0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous euh, Bienvenue dans cette, euh, j'allais presque dire, première émission officielle de ma chaîne qui est maintenant euh, nommée Terre 2 TV Vous avez vu le logo à la place de ma tête c'est mieux, on sait jamais qu'il y ait d'autres présentateurs. En tout cas, euh, cette chaîne qui s'appelle maintenant Terre 2, elle est là pour innover, pour vous présenter des gens qui sont déjà en train de nous présenter ce que va être le futur dans plein de domaines, dans plein de capacités aussi, sensorielles, extrasensorielles, physiques, non physiques, mathématiques, mais vous allez voir, j'ai prévu de... de... De venir avec vous parler avec un mathématicien qui va nous montrer à quel point le monde est plein d'équations. En tout cas, ce soir, euh, je suis, nous sommes le 20 février et il est 20h, et c'est l'heure où euh, on a décidé de se rejoindre avec ces 2 et ces 0 pour bien marquer une unité. Avec Terre 2, on fait tout à 2, vous voyez, on démarre. À Terre 2 on aura donc démarré avec des 2 et des 0 partout, qu'il en soit ainsi. Je suis très content de recevoir ce soir à nouveau. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ah, vous, voilà. Bonsoir, docteur.
1: Bonsoir. Bienvenue. Je... je suis content de vous.
0: Ah, ben, c est, c est... je suis très, très heureux. Très heureux parce que on va pouvoir continuer à étendre et à parler encore de TCH. Et surtout, très heureux parce que vous venez de sortir un livre qui, ont... ouais. avec quand même maintenant euh, plus de 10 000 personnes qui sont venues vous voir. On va en parler assez immédiatement. En fait, l'idée est de parler de vos trois derniers livres. Et je vais vous les présenter, mes amis. Hop D'ailleurs, j'en profite pour remercier les, les émissions, les émissions, les éditions. Très Daniel et Michel Lafont de m'avoir envoyé copie. Michel Lafont, c'était vous, docteur, et merci pour la dédicace. Je vais l'encadrer. Euh, mais les, les Très Daniel m'a envoyé. Donc, la conscience intuitive extra-neuronale. Devenir hyper-conscient, qui étaient vos deux derniers livres, enfin, dans ces éditions, et là, le, celui qui vient de sortir aux éditions Michel Laffont dans la collection Témoignage, je crois, pas trajectoire, Témoignage, et il s'appelle simplement J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Alors, c'est là qu'on se dit, euh, non, c'est pas l'anesthésiste qui parle, c'est le docteur spécialiste, c'est l'homme le, le, spécialiste en TCH que vous êtes devenu ouais. maintenant. Euh, qui raconte justement dans, dans ce livre, on va en parler tranquillement après, mais qui raconte tranquillement dans ce livre comment cette technique qui était, j'allais presque dire empirique au départ, qui, 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 qui se cherchait à maintenant trouver des bases et un fonctionnement euh, récurrent, on parlera un peu, j'ai noté quelques statistiques tout à l'heure, on vous en parlera un petit peu de, de l'équipe qui, qui travaille avec le médecin, et surtout euh, euh, du barnum de déplacement que ça représente quand même, parce que c'est pas rien de venir faire une TCH chez vous les amis, euh, en tout cas, peut-être que je vous inviterai. On va peut-être commencer par allez, par le début, c'est-à-dire dans tous les livres, dans les trois dont je viens de citer que je viens de citer. Vous parlez de conscience intuitive extra neuronale et de CAC. Alors CAC, moi je connaissais comme centrale d'achat, mais c'est pas <rire> la centrale d'achat, quoique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer On va pas. Alors s'il y en a qui veulent vraiment en savoir beaucoup plus, vous allez évidemment lire ce livre qui s'appelle La conscience intuitive extra ». Euh, chez Très Daniel, dans laquelle vous détaillez ce que peuvent faire les deux types de conscience, mais on va peut-être à nouveau résumer ce qu'est la CAQ et à nouveau résumer ce qu'est la conscience intuitive extra neuronale si vous voulez bien.
1: Oui, très simplement. C'est un concept que j'ai proposé euh, dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier, qui a été présentée le 15 décembre 2014 à la Faculté de médecine de Reims, pour. Euh, d'une autre façon les expériences de mort provisoire. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, eh ben toutes ces expériences sont tout simplement impossibles, mmh. puisque le cerveau ne marche plus dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, Alors, deux formes de conscience. La conscience analytique cérébrale, qui elle est reliée à toutes nos perceptions euh, sensorielles, et qui va trier les informations, les traiter avec le cerveau, donc euh, par des échanges biochimiques entre les neurones. Elle va accepter certaines informations et elle va refuser, censurer d'autres. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, eh bien, votre cac votre conscience analytique cérébrale, va modifier l'image pour la rendre cohérente en fonction de vos apprentissages. Et comme tout est incohérent euh, dans l'expérience de mort provisoire, eh bien, euh, la globalité des choses est rejetée. C'est pour ça que nous n'avons que 12 à 18 des adultes qui racontent ces expériences, alors que nous en avons 65% d'après l'étude de Melvin Morse euh, chez les enfants. Tout simplement parce que les enfants n'ont pas encore formaté leur Cac à exclure les informations dissonantes, la sortie de corps, le contact avec les défunts, etc. Ouais. Donc, on ne leur a pas
0: encore de... dit que ce n'était pas possible.
1: Voilà, on leur a pas <rire> encore dit. Donc ils acceptent ces situations et ils les racontent. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des réminiscences de vie antérieure, ont des visions médiumniques, ont joué avec des amis invisibles, enfin, on voit bien qu'après tout ça, évidemment, est censuré. Donc la CAC, c'est celle qui rentre en action pour traiter nos informations sensorielles. Et la CIE, c'est une autre forme de conscience qui est bloquée justement par la CAC ou le mental. La conscience intuitive extra elle, elle est couplée à toutes nos perceptions extrasensorielles, que ce soit la médiumnité, euh, la télépathie, le remote viewing, la vision à distance, euh, plutôt. Euh, je sais qu'au Canada, on n'aime pas trop parler euh, français. Donc... Oui, mes copains vont pas être contents. <rire> Mais on va parler <rire> effectivement de... Les actions, de... les mmh. prémonitions, voilà, la vision du futur, la voyance, la vision des vies passées, etc. Donc, toutes ces perceptions extrasensorielles sont données dans l'expérience de mort provisoire et sont donnés dès que la CAQ se met en oui. veille, c'est-à-dire euh, pendant le sommeil, pendant les comas, pendant l'anesthésie générale ou pendant euh, l'hypnose ou euh, pendant des périodes euh, transcendantales.
0: Voilà. Est-ce voilà qu'il a aujourd'hui des moyens euh, techniques Je parle à l'anesthésie, qui... est-ce qu'un électroencéphalogramme permettrait de savoir si une CAQ est en route ou pas
1: Ben oui parce que dès que l'électroencéphalogramme ralentit son activité, eh bien, justement, l'activité des neurones diminue. Et c'est justement à ces moments-là qu'on a accès à cette autre forme de conscience, comme si notre cerveau, finalement, était un prisme réducteur d'informations, comme si elle bloquait les informations, comme si elle les freinait. Donc, dès que ce frein... Eh ben, euh, disparaît ou s'atténue, on a accès à cette autre forme de conscience.
0: C'est ce qui fait d'ailleurs probablement que c'est l'état d'hypnose, est et donc un état idéal pour mettre en avant cette euh, oui. conscience intuitive extra-neuronale. Alors, on signale que la thèse du professeur Lallier, du docteur Lallier pardon, a reçu une mention très bien.
1: Oui, ma ce -ce que... honorable, félicitations ouais. de vous, ce qui est assez exceptionnel. Ce qui est quand même
0: assez rare et qui vient valider un peu tout ça. Moi, j'avais une question... Euh... Quand j'ai lu tout ça, c'est mon côté parapsychologique. Ça me rappelle beaucoup ce que parfois on appelait cerveau droit et cerveau gauche. Est-ce qu'il y a une analogie ou pas Parfois on ben, dit que le cerveau droit c'est le l'intuitif et le cerveau gauche l'analytique.
1: Oui, eh ben, euh, non, puisque là le cerveau, il euh, n'y a plus de cerveau droit, plus de cerveau gauche. Là, euh, donc c'est c'est autre chose. C'est euh, ce sont des informations qui ne sont pas stockées dans le cerveau. Du sont... côté
0: extraneuronal.
1: D'où le côté extra-neuronal, c'est ni à droite ni à gauche, c'est extra-neuronal. Olaf Blanc aussi, à un moment donné, pensait que c'était au niveau du lobe temporal droit. Mm. Euh, il avait écrit un livre euh, le, sur, le, sur ce, cette fameuse région. Euh, de le droit. Mm. Voilà, et il pensait que la connexion divine, c'était ça. Ben non, euh, voilà. D'après euh, oui. ces nouvelles recherches, ça serait totalement à l'extérieur du cerveau.
0: Quelle coïncidence, puisque vous venez parler de connexion divine, qui est justement ah. le livre du docteur Melvin Morse. Euh, dont on vient de parler et le docteur Melvin Morse effectivement lui donc il a étudié euh, des cas d'enfants principalement mais lui il expliquerait que cette conscience en fait c'est comme un cloud qu'on appelle ça aujourd'hui alors un nuage de, ouais. un nuage d'énergie un nuage d'informations qu'elle en accéderait mais qui serait bien en dehors de la conscience qu'il y aurait peut-être un point dans le cerveau qui serait une connexion c'est pour ça qu'il parle de connexion divine mais que ce serait vraiment comme un fil et certainement pas l'endroit où étaient les informations donc un ouais. accès à des informations euh, dans le cloud, ailleurs. Ça vous Comme conviendrait
1: C'est si une sorte d'iPhone ou d'iPad et qu'on puisse recueillir un certain nombre d'informations de cet iPad. Et ouais, Sauf qu'il faut Donc... qu'on
0: arrête d'être en réseau local à un moment et qu'on passe dans un réseau beaucoup ouais. plus large et on délocalise. La... Alors, pour revenir à ce livre, vous expliquez dans ce livre, mais on va en reparler après dans d'autres expériences, euh, toute la somme d'informations et d'expériences qu'on peut vivre quand sa conscience intuitive extraneuronale est... Connectée, ouverte. Je voudrais dire simplement que la connexion ouverte, parce que des fois, on l'ouvre et ça y est, ça tombe. Les informations tombent immédiatement, sans parfois qu'on ait demandé quoi que ce soit. On va le voir tout à l'heure. Il y a des gens qui ont vécu des expériences qui étaient exactement pas celles qu'ils voulaient. J'allais presque dire, ils viennent pour un type d'expérience, ils en vivent une autre. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, dans le deuxième livre, je cherche, il est là-bas. Devenir hyper conscient. Dans devenir hyper conscient, déjà, j'aime le terme, c'est sympa. Hein. L'hyperconscience, conscience, euh, c'est assez sympathique. Pour ceux qui adorent les belles couvertures, elle est très en velours. C'est con cool à dire, mais j'ai bien aimé la texture de la couverture. Mais le contenu est très bien, n'achetez hein, pas pour la couverture, les amis. Là, nous avons là une somme de témoignages, de, vous les appelez TCHistes, ceux qui font des TCH. Euh, j'ai failli dire expérienceur, mais ça c'est dédié aux gens qui font des expériences de mort provisoire. On va dire ceux qui font l'expérience de la TCH sont des TCHistes, TCHistes pardon. Et, mais là, vous donnez euh, énormément de, de témoignages. Alors... Il y en a qui vont vous dire ça à la force d'un témoignage. Bah oui, mais enfin, je ah oui. Veux... on va quand même leur rappeler que la moitié des histoires qu'on leur a appris à l'école, c'était que des témoignages ou des trucs étaient écrits en disant on nous a dit qu'il était comme ça, on nous a dit qu'il était comme ça et on n'a pas vraiment forcément de preuves réelles de, de tous les personnages. Donc ça fait partie peut-être de l'anthropologie, j'allais dire, c'est le sens de, euh, classique, que de recueillir dans un premier temps, parce qu'on va voir après que vous faites ça de manière un peu plus carrée, il y a quand même des, des choses qui se font, mais dans un premier temps de recueillir des témoignages. Mais une somme de témoignages, quand on vous dit une fois une chose, c'est une chose, quand on commence à vous le dire, pas de manière
1: systématique mais très régulièrement, ça porte la conséquence, j'allais dire. C'est ce qu'a fait Raymond Moudi, il est <coughs> le livre « La vie après la vie euh, », oui. ce ne sont que des témoignages. Et d'ailleurs, dans son livre, euh, les témoignages sont anonymes, parce qu'à l'époque, on avait très peur de communiquer là-dessus, et ils sont signés par des initiales. On aurait pu tout aussi bien dire qu'il avait tout inventé, parce que les gens avaient peur. Et maintenant, les gens ont moins peur quand même de parler, parce que le discours est moins marginalisé. C'est trucs...
0: démocratisé, oui. Oh, quand on, on dit bah... « la fameuse lumière », ça leur parle, alors qu'avant... Hein. On voit, et on aura bientôt une émission une, différente avec Nicole Ron. mais quand Nicole le raconte, on voit qu'il est resté, mais très 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 longtemps, sans en dire un seul mot. Et aujourd'hui encore, il y a encore des gens qui en parlent pas beaucoup.
1: Ça a duré très peu, une dissociation complète du temps, puisque ne serait-ce que le. Mmh. On livre « 45 secondes d'éternité euh, », 300 pages pour 45 secondes d'arrêt cardiaque.
0: Oui, sans compter que quand on te discute avec elle, elle explique que dans le bouquin, il n'y a pas, même pas un tiers de ce qu'elle a vécu. <rire> donc, ouais. euh, donc oui, on est très loin des 45 secondes, on est d'accord. Dans, dans ce livre de témoignages, on commence à lire des expériences qui, qui sont, j'allais dire... Euh, plutôt dans le sens d'une communication avec effectivement un univers non connecté, on va dire comme ça. C'est-à-dire que l'origine quand même de la TCH, c'était aller communiquer avec vos défunts ou d'essayer d'aller communiquer avec des gens qui étaient de l'autre côté.
1: ben Oui, parce que j'avais remarqué que en étudiant tous ces témoignages de gens qui avaient connu des arrêts cardiaques, que ce qui apaisait le plus les personnes, c'était justement de voir leurs défunts. Parce qu'ils apparaissent en général en bonne santé, ils apparaissent heureux, euh, sans handicap, sans maladie, quelquefois plus jeunes. Bref, tout ça est très apaisant. Et la première idée, c'était de dire, dans la TCH, on va surtout avoir ça. Et effectivement, sur le premier millier de TCHistes, 669 personnes, c'est-à-dire 67%, ont coché la case, oui, je pense avoir été en contact avec un défunt. Mais après, le reste, ça a été totalement empirique, ça a été une découverte. Tout ce qui s'est passé après, ça a été une découverte et on découvre encore d'autres choses, comme si cette TCH, c'était une mine finalement de, pour la recherche au niveau du fonctionnement de la conscience.
0: ouais on retrouve ça aussi dans certains travaux d'hypnose de, de, spirituelle, on va passer à tout oh. ça maintenant. Mais, euh, la vraie question, c'est qu'on voit qu'on a des gens quand ils sont, on va dire soumis à l'hypnose, on va oublier l'idée qu'ils aient envie de, voir un... enfin, envie de voir un défunt, même si 80-90% d'entre eux viennent dans cette intention-là, se retrouvent à aller voir euh, euh, des fois leur passé, parfois leur vie antérieure. J'ai vu, vu quelques témoignages de gens qui se voient ailleurs, euh, d'autres qui vont carrément voir une partie de leur futur. Là, quand même, on commence à avoir des, dire, des preuves, des certitudes d'informations de, sur ce sujet-là. Vous avez un cas, par exemple, qui vous vient en tête de quelqu'un qui aurait vu son futur
1: Ah oui, ben... Bah, euh... Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai posté sur ma page Facebook le témoignage d'une dame euh, qui a vu un regard, le regard d'un homme très précis. Elle ne connaissait absolument pas ce regard, elle l'avait jamais rencontré, sauf qu'elle l'a rencontré après. Donc, elle, elle a, elle a rencontré l'homme après. Ouais. Donc voilà, euh, ça remet en cause aussi euh, non seulement le fonctionnement de la conscience pour dire que les informations ne sont pas toutes dans le cerveau, mais aussi l'hypnose. Parce que jusqu'à présent, on pensait que l'hypnose était une résurgence de souvenirs enfouis et que donc tout était euh, dans le cerveau et que ça permettrait de retrouver ces informations enfouies. Alors que là, non, l'information elle n'est pas dans le cerveau, elle est à l'extérieur du cerveau. Voilà, avec le futur, là avec le recul maintenant qu'on a de plusieurs années, il y a un certain nombre de futurs qui ont été validés comme ça par bon nombre de TCHistes. Alors lorsqu'il s'agit par exemple de, euh, de situations, par exemple une femme voit euh, exercer, se voit exercer une autre profession ou se voit habiter dans un autre lieu géographique, très honnêtement on ne peut pas savoir si c'est la TCH qui a influencé le futur ou l'inverse. Elle pourrait se dire oui euh, euh, j'ai vu ça donc ça m'a donné envie de faire ça ou d'aller là-bas. Mais quand, comme là la situation euh, la personne rencontre un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle visualise un TCH qu'elle le rencontre après. Mmh. Donc là, ça veut bien dire que c'est euh, une vision du futur. Ce n'est pas euh, une projection euh, de l'imaginaire sur un futur qui se réalise après.
0: D'accord. Alors c'est un cas, mais effectivement, il y, en a, il, y en a, il y a pas mal de témoignages. Ah non, non,
1: il y en a plusieurs. Ça, oui, je suis... de... il y a énormément y a des... de témoignages dans le livre. Rien.
0: Devenez hyper conscient. On va, On va directement foncer sur ce troisième bouquin. C'est le dernier, il vient de sortir. Hein. Je crois qu'il est sorti oui. euh, le 7 d'ailleurs. 7 février. Donc il est le sorti. Ci. Pardon le 6 février. Le 6 février, oui, il est ouais. sorti, euh, messieurs, on est le 20, donc il est sorti il y a 14 jours, il y a voilà. deux semaines, et vous avez eu l'enchantillesse de me l'envoyer en prime, c'est cool. Euh, J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'anesthésiste qui parle, parce que ça pourrait ça faire
1: croire qu'ils sont morts et qu'ils ne sont pas revenus, mais, euh... pardon Pour être anesthésié, ça peut faire peur aux futurs anesthésistes, bah ouais. bon, je ouais. pas tuer, hein.
0: Non, non. Quand même, on est dans un pays où ça se passe bien, on a des anesthésistes magnifiques. Euh, vous y racontez, vous vous ouvrez beaucoup plus dans ce livre. Euh, personnellement, j'entends. C'est-à-dire qu'on n'a on pas seulement le, la personne qui fait vivre, l'expérience, entre guillemets, c'est qui vit l'expérience, mais celui qui la fait vivre aussi, c'est-à-dire vous. On vous voit à l'hôtel, on vous voit préparer ça, on vous voit... Euh... Vous préparez avant de rentrer, j'allais dire avant de rentrer sur scène, euh, avant de d'intervenir, de, parce qu'on va on va parler de vos collaborateurs après, qui préparent un petit peu tous ces gens qui arrivent dans des séances de TCH. En tout cas, c'est c'est beaucoup plus intime et on rend, à la rigueur, ça ça redonne une force de plus au témoignage parce qu'on a l'impression d'être dans la salle et on a l'impression d'entendre ces gens venir témoigner. C'est ce qui se passe à la fin à la fin de la TCH où vous reprenez des témoignages de gens et euh, il y a, y a d'autres choses que... que évidemment, c'est pas les mêmes témoignages hein, que, que dans l'autre livre, devenez hyper conscient. Il y a des témoignages Alors... vraiment complémentaires. Il y en a... On va parler des séances de TCH juste après, si vous voulez bien. Il oui. y a des témoignages. Moi, ça me parle parce que j'aime les animaux, j'ai un chien, et j'ai été très heureux. C'est la première fois que je vois ça dans un livre qui parle de l'au-delà. Enfin, comme vous, j'entends, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui en parlent, mais de m'apercevoir qu'il y a des gens qui, en transcommunication hypnotique, ont revu leurs animaux de compagnie.
1: Oui, et ça leur a fait énormément de bien. Surtout les gens euh, euh, qui avaient, euh, disons, accompagné euh, les fins d'animaux. On, on sait comment ça se passe. Hein. Quelquefois, on est amené à faire piquer son animal. Et là, les personnes sont soulagées de voir que les animaux leur parlent par télépathie. Ils leur disent et ils les remercient d'avoir de les avoir accompagnés jusqu'au bout, d'avoir abrégé leur souffrance, etc. Il y a ce genre de discours très apaisant qui arrive en, en TCH. Et puis euh, des animaux qu'on avait oubliés, il y a même des témoignages de hamsters, de TCHistes qui ont été euh, confrontés à un hamster qu'ils avaient presque oublié, et bien, il était là, il était là et il l'avait oublié. Et euh, ça fait un bien fou aux gens de voir que tous les animaux qu'on a aimés et, et qui nous aiment presque de façon inconditionnelle, et bien, continuent de nous aimer dans l'au-delà. Et ça, c'est vraiment très apaisant pour les gens qui ont la surprise de voir arriver leurs animaux, avec quelquefois des perceptions physiques. Ils sentent les, les petites moustaches des chats, le poil, ils peuvent les caresser. Et dans la transe hypnotique, certains même se mettent à caresser. On voit bien qu'il y a une forme de, de, de chien ou de chat sur leurs genoux. Donc, c'est tout à fait euh, euh, stupéfiant d'assister à, ce, à ces séances de, de TCH et surtout d'avoir les retours des gens.
0: C'est d'autant plus incroyable que, effectivement, c'était pas, c'était pas le but, et euh, non, ça fait partie de, de ces expériences fantastiques, il y a des témoignages qui sont très touchants, hein, très touchants sur ce sujet-là, parce que oui, on n'en parle pas souvent, de, on parle souvent de nos proches décédés, mais on parle pas souvent de nos animaux décédés. Expérience très intéressante. Continuons peut-être dans la liste. J'allais presque dire des, des phénomènes particuliers, mais qui nous montrent qu'on n'est pas en plein délire. C'est le cas de personne qui voit, excusez-moi le terme, le mort d'à côté. C'est-à-dire qui voit le défunt d'une personne qui est là en TCH, mais qui peut être CAC trop allumée, c'est-à-dire qu'elle cherche trop à obtenir quelque chose. Et finalement, le défunt décide de parler à quelqu'un qui est pas très loin ou assez proche de, de cette personne pour lui apporter, pour lui dire « je suis là ». C'est incroyable, ça.
1: Ah, c'est tout à fait stupéfiant et c'est relativement régulier. C'est-à-dire que si l'entité n'arrive pas à passer de façon directe sur la personne concernée, elle essaye de trouver un autre canal et euh, il se peut qu'il y ait un autre TCHiste. Par exemple, pas plus tard que hier à La Rochelle, puisqu'on a fait un mmh. euh, week-end entier à La Rochelle, hier à La Rochelle, il y avait donc une dame qui dit, j'ai vu un jeune enfant de 11 ans, il était roux, il avait une chemise rouge avec des poids blancs. Et de l'autre côté, et alors, et il a dit, euh, elle a dit, la dame, c'est pas pour moi, je sais que c'est pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un d'ici. Et à l'autre bout de la salle, il y a une maman qui a éclaté en sanglots parce que c'était pour elle. Cette description très précise, euh, voilà, coïncidence, ça ne pouvait pas être une coïncidence, c'était bien pour elle. Donc oui, les médiumnités croisées, ça existe, c'est-à-dire le TCH se, se transforme en médium, on a tous une, en nous une une médiumnité, une capacité de, de percevoir ces, ces, euh, ces informations extrasensorielles, et on a tous en nous cette capacité médiumnique alors bien sûr, comme toutes les aptitudes humaines il y en a qui sont plus doués que d'autres et ben voilà, et en fait euh, là, euh, là, quand l'entité n'arrive pas à passer, euh, avec ouais. la personne concernée, elle, elle, elle en trouve quelquefois une autre, pas toujours mais quelquefois.
0: Il y a, il y a plus doué que d'autres, oui, et il y a aussi le fait que vous vous êtes aperçu maintenant avec les témoignages que plus on essayait de forcer une communication et j'allais presque dire moins ça marche.
1: Ben oui parce que si jamais on se met en, en position d'attente trop forte, on va se mettre en cac, en conscience analytique cérébrale. C'est-à-dire qu'on va on va commencer à voilà à réfléchir en disant euh, euh, c'est toujours pareil, j'arrive pas, j'ai pas de chance, je me suis pas assez entraîné, voilà pourquoi. Y... Enfin vous allez râler après vous-même après votre cac pendant euh, une heure et, et demie quelquefois. Donc, et vous allez tout bloquer. Il faut vraiment lâcher. L'expérience qu'on doit avoir en TCH, ce n'est pas moi qui le décide, ce n'est pas mes associés qui le décident, ce n'est pas les gens qui sont là qui le décident, c'est l'univers qui le décide. Quelle est l'expérience qui sera bonne pour vous euh, le soir ou le matin ou le midi de votre TCH Ça ne sera pas forcément celle que vous attendez. Il y a quelquefois des euh, TCHistes qui ne reçoivent qu'une seule information, mais cette information va changer toute leur vie. Maintenant, on le sait avec le recul. Par exemple, pour donner un exemple précis, une personne va dire « mais moi, je rien eu, sauf que j'ai eu les mains qui chauffaient pendant toute la séance. » Et pourquoi j'ai eu ça Alors, toujours quand il y a cette sensation très précise, puisque l'hypnose est censé euh, au contraire, refroidir le corps, ouais. et bien là, je dis aux, aux personnes « peut-être qu'on vous a signifié que vous allez pouvoir soigner avec vos mains. » Et la personne, donc, vérifie après « n'ose pas ». Alors, elle n'ose pas. Elle dit, moi, je n'ose pas faire ça. Alors, je lui dis, écoutez, vous n'avez rien à perdre. Vous dites, par exemple, même sous le ton de la plaisanterie ben à oui. quelqu'un, vous dites, il paraît que j'aurais un certain <rire> Est-ce que, que je dis aujourd'hui Avec Essayez. mes mains, Ah est-ce que je peux essayer Mais comme ça. Et puis, si la personne dit, ah oui, ça me fait du bien, je sens de la chaleur, des vibrations, ça me fait du bien, ça la rappelle. Voilà, banco, c'est fait. Donc, voilà, on n'a rien à perdre à essayer ce genre de choses. On n'a rien
0: à perdre et puis dans vos statistiques vous avez bon, 83% de personnes satisfaites par l'expérience. Ça veut dire qu'il y en a qui sont qui sont restés entre guillemets un petit peu sur leur fin, mais c'est vrai que. Alors il y en a qui y arrivent au bout de plusieurs TCH. Hein. J'ai vu des témoignages de gens qui. Deux TCH rien, il y a la troisième, pouf, tout s'ouvre d'un coup. Peut-être parce que justement, elles s'attendent plus à rien. Voilà, elle lâche. et elles lâchent, elles vivent l'expérience qu'elles ont à vivre comme vous avez dit on a l'impression que ces TCH sont une sorte de rendez-vous avec ce monde de l'information de rendez-vous avec l'univers que s'offrent les gens et c'est l'univers comme vous dites qui décide et qui dit Alors, encore une fois il y a des gens qui ne contactent pas leurs défunts. Vous... il y a des témoignages de gens qui contactent le range gardien qui contactent un guide particulier ou des entités euh, divines particulières qui leur appartiennent sans, sans catégorie de religion c'est toutes religions confondues
1: oui, toutes religions confondues, même il y a des gens qui sont complètement athées, et qui se voient euh, donc avec euh, une image archétypale euh, religieuse euh, particulière, et elles sont elles-mêmes surprises de cette visualisation, quoi, parce qu'elles n'y attendaient pas du tout. Alors pourquoi elles voient ça, et pourquoi d'autres qui sont plus religieux ne les voient pas, euh, pas d'explication, mais en tout cas euh, ces informations sont, sont très importantes pour les personnes qui les reçoivent, en tout cas ils le vivent avec beaucoup d'émotions. Et vous dites, euh, effectivement, il y a beaucoup plus que 80% de satisfaits, parce que même les gens qui n'ont rien, il y en a aussi, eh bien, participent au débriefing. Ben oui. Et au débriefing, il y a quand même euh, des émotions incroyables qui passent. Et nous, euh, que ce soit Marc, Étienne ou moi, on est bouleversés par ça. On n'arrive pas à être blasé par cette émotion humaine qui passe lors de ces débriefings. Quand les gens au micro pleurent et disent, voilà, j'ai eu ça, j'ai vécu ça, et voilà ça notre récompense. C'est faire du bien aux gens. Et les gens qui sont là, même s'ils n'ont rien eu, ils voient que c'est possible. Donc ça les apaise aussi, même s'ils n'ont pas eu directement ce qu'ils attendaient. Ils sont quand même satisfaits d'être venus participer à cette expérience incroyable.
0: Mais ouais, parce que déjà, ça fait du bien à certaines oui. personnes, même... Souvenez-vous, enfin euh, souvenez-vous parce que j'allais dire, j'allais presque dire que les expériences de mort provisoire c'est c'est un autre passé, mais vous connaissez quand même, c'est toujours d'actualité. Mais souvenez-vous quand même que quand on entend des témoignages de d'expériences de mort provisoire, ça vient nous rassurer nous mêmes sur notre capacité, j'allais dire, à à la survivance, à à savoir qu'on va pas mourir, qu'il y a une espèce d'après, qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Et là, de la même manière, vous avez des gens qui disent, mais alors voir le futur c'est possible, contacter nos animaux c'est possible, contacter un défunt c'est possible, peut-être qu'on n'y est pas arrivé mais voilà moi j'ai toujours dit il y a des gens qui font des méditations euh, voilà ils vont pas forcément arriver du premier coup à un état où oh, c'est ouais. génial tout va bien même si ils ont une chance euh, avec l'hypnose euh, qui est d'avoir un outil quand même puissant euh, reconnu pour les aider à traverser pas mal de couches euh, pas mal de couches d'expérience alors euh, je, vais, je vais remontrer vos trois bouquins, et après on va parler de, de l'expérience de TCH, comment ça se passe en, en vrai, j'allais presque dire. Donc les trois derniers livres, je vous le rappelle, La conscience intuitive extra-neuronale, extra j'ai extra-neuronale, il faut que j'arrête, extra-neuronale aux éditions Guiter et Daniel, de Miri, hyper-conscient, pareil, et ce dernier livre fantastique, j'ai renvoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Euh, oui.
1: Pardon Non, je dis c'est un titre un petit peu... Provocateur, mais j'avais tellement envie que les gens euh, retournent le livre pour lire la quatrième de couverture et découvrir ses recherches que euh, j'y suis allé un peu fort. Quoi. Je... Ah ben, ça marche, hein.
0: <rire> je, je veux dire, euh, ça marche quand même. Oui, mais bon, voilà. une chance, c'est qu'à la FNAC, on ne le trouve pas en rayon médical, on le trouve bien dans le rayon ésotérique. Donc, ouais. euh... <rire> enfin, l'ésotérique, en tout cas, euh, un petit peu tout ce qui est euh, dans, dans cette mouvance-là, et, et c'est bien effectivement, non mais c'est bien, le, le titre euh, est très bien. Bon. Merci. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait même pu appeler ça, euh, ils sont tous morts, mais ils sont tous revenus. Mais <rire> ils sont pas vraiment morts. D'ailleurs, il y a, ah, il y a oui, une parenthèse a... que vous donnez et qui me plaît énormément, c'est que vous expliquez qu'en fait, toute personne qui fait un, 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 un CR en tête, un arrêt cardio-respiratoire, en vérité, elle est morte. Cliniquement. Oui.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Donc vous ah, expliquez qu'au bon... bout de
0: quelques secondes. En inconscience, ben on peut considérer qu'on euh, est ailleurs.
1: Et on le sait euh, depuis mars 2001, quand même, les travaux de Debris et Baker l'ont montré, que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et 15 secondes, c'est très court. Même dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques, dans les unités de réanimation ou de soins intensifs, ben, le temps que l'infirmière euh, se rende compte que le cœur de son patient s'est arrêté, et qu'elle prodigue les premiers soins, on a largement dépassé les 15 secondes. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile par les services urgents, ce sont des minutes. Donc oui, on peut dire aujourd'hui, on peut affirmer aujourd'hui que les personnes qui reviennent d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'il y a encore des médecins qui vous diront, mais personne n'est revenu de la mort. Ben oui, il y a des gens qui reviennent. Bah, tous revenus. les jours, et pour mieux, j'allais dire. Oui, oui. Ouais. Tous les jours.
0: L'arrêt cardio-respiratoire est malheureusement un événement courant. Donc très intéressant tout ça. Parlons peut-être un petit peu de la TCH. Alors, je vais laisser les gens découvrir ce qui se passe dans l'hôtel euh, avec vous, on va dire, dans le livre. C'est très intéressant, donc, un peu, votre philosophie et, et l'envie réelle que vous avez d'aider ces gens. Mais vraiment, on sent que, j'allais presque dire, vous les aimez, vous les connaissez pas. Mais vous les aimez déjà. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est mon avis, parce que je dis pas qu'on s'attend pas à ça de la part d'un médecin. Mais pour avoir bossé 17 ans avec des médecins... Bon, il y en a quand même certains, euh, justement, ils prennent une certaine réserve par rapport aux gens qui côtoient pour éviter un lien émotionnel trop fort, ce qui n'est pas votre cas. Ça ne vous dérange pas. Hein. Et au contraire, vous vous ouvrez votre possibilité euh, d'amour, la possibilité qu'ont les gens de vous témoigner. Ça vous touche vraiment quand les gens témoignent avec vous. Et ça, waouh, wow, enfin, on le sent bien transparaître dans le livre. Il n'y a pas de doute, en tout cas.
1: <rire> ouais, mais j'ai toujours... J'aime les gens. C'est comme ça. Et euh, je, je pense que euh, l'amour inconditionnel on n'obtient pas sur cette planète c'est très difficile à obtenir parce que c'est relié au pardon, à la résilience et tout ça mais euh, euh, on ne pourra pas me reprocher de ne pas aimer les gens parce que si je n'aimais pas les gens eh ben je serais resté anesthésiste avec des revenus confortables je ne me serais pas mis en danger euh, je gagne bien moins ma vie en faisant la TCH que de l'anesthésie mais euh, c'est parce que tout simplement j'aime les gens et, et, et j'aime voir ces retours des personnes bouleversées, euh, qui euh, racontent en pleurant euh, que ça les a soulagés, ben, ça n'a pas de prix pour moi. C'est ouais, faut... une c expérience
0: c humaine fantastique. Ah ouais, tous les Fantastique. Bien et en plus, voilà. on va parler de votre équipe juste après, mais l'idée d'être pionnier, l'idée d'avancer comme ça, c est... C est... vous êtes dans une aventure formidable et euh, voilà, c'est impressionnant.
1: On bon. est dans l'aventure tous les trois et c'est grâce à mes, à mes amis. Euh, grâce à Marc Leval, grâce à Étienne Dupont qui ont tout donné, mais vraiment tout donné, ils ont donné leur boulot, ils ont donné, ils donnent leur énergie, ils donnent leur passion avec moi. S'engagent, ils se mettent en danger avec moi. Et vraiment, euh, pff, merci l'univers quoi de me les avoir envoyés. On parce va
0: que... en parler juste après Il de ces personnages là. particuliers <rire> qui sont tout à fait indispensables à la pratique. Euh... Une séance de TCH, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement. Je vais passer euh, une diapo alors attendez c'est où, il faut que je trouve le bon bouton. Là, je crois que, voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous êtes là. Une salle de TCH, c'est donc un barnum, j'allais dire, parce que ça doit demander un camion, non, pour le déplacement Ou une camion... oui,
1: bonne un... camionnette Il y a un camion entier, et c'est vrai qu'on pourrait très bien rester à Toulouse, puisque les gens viennent, hein, ils prennent l'avion, ils viennent nous voir, et, euh, on pourrait très bien faire ça, mais on n'a pas voulu défavoriser les personnes qui pouvaient pas se déplacer. Ouais. Donc, c'est nous, on a dit, on va se déplacer pour eux, on, on prend le camion… On loue un camion et on met le matériel. enfin c'est Etienne et Marc qui s'occupent de ça. C'est pas
0: rien du tout. Ouais. tout le matériel euh, vidéo, audio, avec des tests système bon, On va en parler après de tout ça, mais euh, le test systématique de tous les casques, euh, etc. Là, c enfin, on connaît. Ah, ouais, pauvre... Je vois que rien que pour faire une émission, j'ai des bugs techniques, donc j'ose même pas imaginer le pauvre ingéson. Hein, hein, on va en parler après, qui, qui, qui doit s'arracher les cheveux de temps en temps, surtout si les gens mettent le pied sur un boîtier. Mais euh... ouais. <rire> c'est quand même particulier, alors 40 personnes, c'est ça à peu près maintenant
1: Oui, 40 ou 43 40 oui.
0: personnes, 2 ou 3 séances par jour dans un hôtel voilà, c'est un peu l'idée oui. plutôt le week-end alors,
1: oui. alors il y a une séance le vendredi soir, il y a 3 séances le samedi et 2 le dimanche pour que vous me laisser le temps de revenir, de revenir pour être au bloc le lundi bien souvent, donc c'est un peu compliqué quoi. ouais Mais, euh...
0: Donc voilà. vous prenez un petit coup d'oxygène le lundi matin, euh...
1: Ouais,
0: ça fait du bien. <rire> bon, mais le
1: coup je l'ai pas toujours. Hein, bon. Ah bon Un petit Calinox et ouais. ça, ça va mieux. Bon
0: allez. <rire> euh, bon le Calinox c'est pour ceux qui savent ce que c'est, vous n'avez qu'à vous renseigner. C'est un gaz hilarant en fait, c'est sympathique. Euh, alors les TCH, globalement les gens s'inscrivent, on va voir où tout à l'heure et ils viennent, j'allais dire, euh, alors ils viennent, euh, on va dire qu'ils sont, vous, vous les avez décrits euh, comme étant très disciplinés et respectant absolument les règles, c'est-à-dire ils viennent avec leur doudou, ils viennent avec leur oreiller, ils viennent, J'aime bien parce que vous allez jusqu'à détailler le, les petits mots qu'on peut lire parfois sur les couvertures, et c'est sympa, euh, ils viennent comme ça, ils s'allongent, et ils auront été préparés un petit peu avant par, euh, par vos collègues, euh, mais on va arriver au moment où, j'allais presque dire, où vous arrivez, alors peu de temps après, hein, vous n'arrivez pas en vedette au dernier moment, faut il faut se détendre, vous arrivez quand même très largement avant, euh, et vous arrivez, et quand vous arrivez, à, à quoi peuvent-ils s'attendre Alors déjà, je, je, vous arrête, je vais vous laisser parler, mais déjà, je tiens à dire que ce bouquin est une excellente préparation à la TCH, alors il y a aussi un audio qui prépare, vous allez voir, je vous en parlerai après, mais euh, une excellente préparation parce que c'est tellement bien décrit que il n'y a pas de surprise, hein Pour être <rire> surpris sur ce qui se passe pendant la TCH, euh, après avoir lu celui-là, vous faites exprès. Hein. Parce que je pense que vous avez vraiment détaillé chacune des étapes de la mise en place, de la préparation, de la petite prière avant... Enfin, on va en reparler. Mais en tout cas, il y a tout. Et donc, j'étais en train de dire, vous arrivez, que se passe-t-il Déjà, vous saluez tout le monde, ce qui est rare, je le signale.
1: Oui, je tiens à avoir ce contact avec les gens, cet échange de regards... Et puis déjà, là, on sent, on sent les énergies, on sent les personnes qui sont angoissées, on sent les personnes qui sont élevées spirituellement. On sent, euh, Il y a toutes sortes de gens. On Et sent les
0: sceptiques qui... aussi.
1: On sent les sceptiques, on <rire> sent les regards des sceptiques. C'est plus rare, mais ça existe. <rire> euh, voilà. Mais euh, déjà, quand j'ai fait le tour, euh, Étienne est à l'entrée, déjà, il m'a donné ses sensations. Franchement, on sait si ça va être une bonne séance ou, ou une séance un petit peu moins bonne, on le, on le, on le ressent dès le début mmh. et euh, bon c'est normal les crispations etc mais il y, y, y a quand même au point de vue énergétique il y a quelque chose qui se dégage d'un groupe et c'est pour ça que c'est très important de faire ça en groupe c'est
0: étienne Dupont c'est votre son et généralement il se trompe pas trop c'est ce que vous dites
1: Ah il se trompe jamais et, mais il est plus que ça il a une médiumnité en plus parce qu'il est très sensible c'est un garçon très très sensible je le décris un petit peu dans le livre mais euh, j'aurais pu euh, presque écrire un livre. sur lui, oui. Non, non, non mais c'est vrai, même Marc, ils sont des, 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 des êtres extraordinaires. J'ai eu une chance extraordinaire d'être avec ces gens-là. Vous croyez que c'est va... de la chance Bon. Ah ben, c'est... Je ai croyais là. encore en ah. la chance <rire> Non, je pense que tout ça, c'est bien écrit, en tout on cas. A envoyés, on a les a C'est bien, ouais. voilà. bien rédigé, oui. Voilà, c'est bien rédigé, oui. Voilà. Donc Exactement. vous
0: allez voir tout le monde, vous vous présentez à eux, hein, en tout cas vous serrez la main à chacun, effectivement ça vous permet d'avoir un premier ressenti, mm. et après vous passez derrière les platines j'allais dire
1: Oui après donc euh, on va faire ensemble cette, cette protection, enfin tout d'abord oui, je, je leur explique ce qu'est la TCH, je fais un petit diaporama de, de 20, 20 minutes, 25 minutes, pour leur expliquer un petit peu les principes, pour ceux qui ne connaissent pas... Ah, euh, la CAQ, la CIE, sort, justement... Ah, ce qu'on va faire, on va éteindre la CAQ pour que la CIE s'allume, etc. Je leur explique un petit peu dans quel euh, état d'esprit, sans jeu de mots, il faut être pour aborder la CAQ, il ne faut pas avoir d'attente, pas avoir de peur, pas avoir euh, voilà, d'envie particulière non plus, parce que ça va, ça va bloquer. Et euh, ensuite, donc, on fait un petit euh, break. Pendant cinq minutes, ils vont aux toilettes, se... voilà. Et ensuite, on revient. Et on commence la séance, et on commence la séance par faire cet égrégore de prière, comme ça. Euh, je leur signale que euh, j'ai moi-même la petite euh, carte du Padre du Pio, padre, Michel oui. Ripa, qui, euh, un an avant de partir de l'autre côté, m'a dit euh, « Je te donne cette prière du Padre Pio, tu vas en avoir besoin parce que bientôt tu vas contacter l'au-delà. Euh, » ouais, Je me suis dit « La pauvre, elle est fatiguée, elle est âgée, elle dit des bêtises, et puis non, elle, sa prédiction était vraie. » puisque j'ai toujours euh, cette petite carte avec moi, et avant de débuter euh, l'atelier, chaque fois, pour chaque atelier, je lis cette euh, prière de protection du padre Pio, mais je ne fais pas de prosélytisme, donc je dis aux gens, voilà, il y a cette protection, euh, sachez-le, pour ceux qui euh, pensent que le padre Pio a une, un pouvoir bien particulier mmh. sur euh, science. et puis en, ensuite on fait euh, alors une protection euh, chamanique, <coughs> qui consiste donc à, à faire une, une ronde, tout simplement, on met la paume de la main gauche vers le haut et la paume de la main droite vers le, vers le bas. On se tient comme ça, on fait les grégores, on demande la protection de nos guides, on les remercie euh, donc de nous avoir réunis, euh, on leur demande d'intercéder en notre faveur pour que tout se déroule de la meilleure des façons possibles. On rappelle qu'on est là réunis en toute humilité, qu'on ne veut déranger personne et qu'on espère simplement recevoir des informations du monde invisible ou des informations de nos chers disparus, voilà, c'est aussi simple que ça, et pendant une minute, on se concentre sur ses intentions et sur ses remerciements, les yeux fermés, et, on de... et là aussi, de... là, on sent les énergies, sent... C'est
0: une des rares fois dans une interview où, où je vous interromps, dans le cœur pour ah, donner oui. mon propre avis sur ce sujet, mon avis de médium et de canal, c'est rare que je le donne, mais je vais vous dire que ce que vous faites est top, parce que, le... croyez-moi d'expérience, au moins sur le côté canal, si on n'augmente pas sa vibration, si on ne trouve pas un moyen de monter en énergie, vous utilisez le terme que vous voulez, si on ne fait pas un petit rituel, on peut très bien atterrir dans des... Genre on va appeler ça la zone fantôme pour être gentil, mais euh, on peut atterrir sur des choses qui sont un petit peu dures à vivre, un petit peu difficiles, sur des énergies à laquelle vous n'avez pas tellement envie de vous accrocher. Et donc cette prière qui... J'ai entendu des gens qui disent « c'est un gadget ». C'est tout sauf un gadget, vraiment euh, ça permet aux gens de se mettre dans une intention, euh, dans une force et sous une protection de cet invisible dans lequel on va y aller. Je dis ça pour tous ceux qui rêvent d'aller dans l'invisible, faire n'importe quoi. Faites gaffe, il y a tout. C'est comme Internet. Il y a du bon et il y a du mauvais. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un, j'allais dire, le docteur Chambonnier, c'est Google, c'est bien, bien d'avoir quelqu'un qui vous dirige un petit peu, alors hein, ils vont vous appeler Google, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dirige, entre guillemets, vers les bonnes pages, vers les bonnes vibrations, et en tout cas, c'est ma parenthèse, mais c'est pour dire, c'est pas un gadget, et si vous suivez des gens. Euh, euh, donc vous allez les former plutôt tard on va en parler après mais si vous suivez des gens qui vous font faire la même pratique essayez de veiller à votre propre prière s'ils ne le font pas ou demandez-leur de le faire c'est un véritable engagement que vous allez envers la lumière et voilà j'ai toujours dit euh, pour aller vers la lumière c'est quand même bien d'allumer une petite chandelle en soi plutôt que d'y aller les mains dans les poches donc c'était ma petite parenthèse je m'arrête là
1: et on fait la même chose à la fin on remercie de la même façon on ah, repère, bah oui. de la même façon avec cette ronde c'est c'est Jean-Jacques Charbonnier, c'est pas le docteur qui fait ça, bien sûr. Oui, mais... bien <rire> sûr,
0: c'est pour ça que j'ai je dit Jean-Jacques Jean Charbonnier, absolument. Voilà. Et alors ça va peut-être me répondre à la première, case, première partie de, de, du titre de cette interview qui s'appelle « La TCH pour qui ?» et profitez, parce que comme ça vous, les, allez, vous venez de leur dire bonjour, vous venez de leur serrer la main, mais de mémoire, enfin de mémoire c'est une certitude puisque je l'ai lu. mais vous avez tout type de public, c'est-à-dire aussi des gens qui sont euh, hyper scientifiques, euh, hyper carrés.
1: Oui. Et il y a pas mal de médecins qui viennent et de psychiatres qui viennent à nos séances parce que d'abord, ils ont été surpris de voir leurs patients revenus de ces séances totalement apaisés, quelquefois même euh, abandonnant, euh, bien sûr, euh, sous couvert euh, médical, euh, contrôle médical, leur traitement psychotrope qu'ils prenaient depuis des années. Mmh. Voyant euh, l'effet que ça avait euh, sur eux, ils ont voulu faire eux-mêmes euh, ces séances pour voir comment ça se passait, tout simplement. Donc, euh, ils sont... À... Dans l'observation, et nous avons euh, pas mal de, de médecins, de psychiatres qui veulent faire nos formations parce qu'ils ont trouvé que ça, ils ont assisté au débriefing, ils ont vu l'effet que ça avait sur les gens, tout simplement. Donc euh, voilà, ils trouvent que c'est euh, mm. quelque chose de très positif qui se passe lors de ces séances.
0: Et qui est très carré après, puisque vous rentrez dans une technique d'hypnose préparée, dans une technique... Euh... Euh, connu maintenant entre guillemets, approuver euh, éprouver puisque vous avez été, vous avez modifié aussi parfois le texte, vous avez modifié le phrasé, vous avez modifié avec le temps plein de ben choses oui. pour qu'un maximum de personnes arrivent dans cet état de conscience modifié, je vais l'appeler comme ça temporairement, mais ou en tout cas arrivent avec une CIE allumée et, euh, et ça, ça vous a demandé euh, Combien de temps avant de... de... Est-ce que ça vous a demandé ces trois dernières années ou est-ce qu'il y a eu un déclic la dernière année sur l'aboutissement presque de cette technique, même si je sais qu'elle évolue encore
1: Elle évolue euh, tout le temps. On a encore appris des choses euh, ce week-end, on écoute les gens. C'est le retour des gens, c'est eux qui nous font progresser. C'est euh, une progression constante qui est lente, mais qui est constante. Et la TCH, les résultats qu'on obtient aujourd'hui, n'ont absolument rien à voir avec les résultats qu'on obtenait au mmh. début, il y a trois ans ou quatre ans. Donc euh, oui, on progresse chaque fois, la musique d'Étienne s'adapte, euh, on tient compte de toutes les remarques, on, on a ces questionnaires, et on lit tout, 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 absolument tout ce qui est écrit sur les questionnaires, et on en tient compte, parce que ce sont les gens qui nous c'est eux qui nous disent, on n'a pas la prétention de dire, euh, voilà, nous on sait, euh, et euh, écoutez ce qu'on fait, et puis c'est tout, euh, on, on changera pas. Non, on, change on peut tout. en
0: parler des questionnaires peut-être Oui, Un questionnaire qui est aussi à euh, but, j'allais dire, de, de publication peut-être à terme pour faire euh, un peu valider ou au moins prévalider cette technique
1: ben oui, déjà le premier millier de tchiste a été euh, étudié par un statisticien, on a euh, recueilli un certain nombre d'informations, mais là, euh, au fur et à mesure des séances, il y a d'autres items qui se sont euh, mis sur ces séances, notamment les soins énergétiques qui n'existaient pas, euh, le contact avec les mondes extraterrestres qui n'existaient pas, euh, enfin il y a tout un tas de, de, de choses qui n'existaient pas et qui, se, qui ont été rajoutées. Au fil des retours euh, qui étaient donnés par les gens.
0: On peut lire quelques questions.
1: Je les ai là. Oui. Bien vous voulez bien
0: Je vais lire deux. Je vais lire à la fin surtout sur le ressenti. Alors il y a plein d'autres questions d'où vous venez, ce que vous faites, ce que vous faites au quotidien, pour savoir si vous êtes déjà préparé à la méditation, un tas d'autres choses. Et il y a effectivement sur les ressentis. Euh, Est-ce que vous pensez avoir vu euh, des scènes déroulant à l'extérieur de votre corps autre question Des scènes se déroulant dans votre passé Des scènes se déroulant dans votre vie antérieure Dans votre futur Avez-vous reçu des informations ou des conseils sur l'avenir On n'en a pas parlé, mais oui, ça arrive régulièrement quand les gens mmh. contactent leur guide. Et puis, avez-vous reçu des soins énergétiques Oui, j'avais oublié ce morceau-là. Il y a des gens qui... Je mets quatre guillemets en France à ce mot-là,
1: mais qui guérissent, en tout cas qui vont mieux. Euh, après, les séances de TCH, intéressant aussi. C oui, c'était inattendu, mais ce n'est pas très surprenant. Vous savez, le 29 septembre dernier... Au Grand Rex à Paris, il y a eu un colloque international où euh, nous étions un certain nombre de chercheurs à proposer euh, enfin, ce que nous avions obtenu lors de nos travaux. Il y avait notamment le professeur Blackburn, prix Nobel de médecine, qui a montré que la méditation, la méditation c'est quoi C'est la connexion à la cellule, c'est tout, Bien hmm augmenter la taille des Les télomères. télomères. Les télomères ce sont des brins d'ADN non codants qui sont situés au-dessus des chromosomes et qui protègent les chromosomes comme un bouclier. Donc, plus cette couche est épaisse, et mieux on se porte. Voilà.
0: En tout cas, c'est des... un anti-vieillissement. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus ces télomères oui. sont réduits.
1: Plus on vieillit, plus ça se déduit. Donc, plus on tombe malade, plus les chromosomes sont altérés, plus on a des tumeurs, etc., des maladies métaboliques. Ça y valu quand même un prix Nobel de médecine, l'effet télomérase. Donc, on montre de façon objective que la méditation améliore la santé, la CIE, donc, euh, une fois connectée par méditation, est source de bonne santé. Il y avait aussi le professeur Eben Alexander qui nous a parlé de son mmh. expérience de mort, euh, enfin plutôt de coma euh, gravissime, est qu coli, euh, qui attaque son cerveau, euh, méningoacéphalite, euh, 98% de mortalité. Il, fait il, une était, incroyable... il est neurologue
0: je crois, Eben Alexander
1: il est euh, professeur de neurochirurgie. Oui, hein, non,
0: hein. donc c'est pas le, le, le guignol du coin, j'allais dire. C'est quand même quelqu'un qui croyait en tout, sauf en ça, avant que ça lui arrive.
1: Au départ, au départ c'est euh, mm. un matérialiste pur et dur. Il travaille sur le cerveau, sauf que ça lui arrive. Il fait une incursion dans l'au-delà, il revient guéri. Donc il a été en connexion avec sa CIE mm. lors de son coma, lui aussi. Et d'ailleurs, il parle dans ce film Thanatos, peut-être on en parlera. On en dira oui, je n'ai pas, pas fait de diapo, mais oui, on peut en parler. <rire> oui, ouais, 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 qui lui aussi euh, rencontre un grand succès. Donc, il intervient comme moi dans, dans le film pour euh, présenter les expériences de mort provisoire. Il y avait une sœur euh, de Lourdes qui, est, enfin, qui a été euh, plutôt... La dernière miraculée Oui, euh, elle a déclaré miraculée à, à Lourdes à, par la prière, donc la connexion à l'essaiyeux par la prière. Et donc, moi, je je venais proposer euh, ces dossiers de, de TCHistes qui ont dit être guéris de pathologies chroniques ou de douleurs chroniques après une seule séance de TCH. Alors là aussi, c'est la connexion à la CIE. Mais les gens reçoivent des soins vibratoires, par exemple des chaleurs, des percussions... Euh, des choses comme ça, des, des perceptions somesthésiques, mmh. euh, correspondent vraiment à, à des guérisons. Quelquefois, ça peut être, même être à la limite douloureux dans une région du, du corps, mais on s'aperçoit après que cette région du, du corps va mieux, ou est mmh. guérie. Donc ça aussi, c'est inexplicable, mais bon, il faut l'admettre, il, il, faut il faut constater, c'est tout.
0: Et c'est vrai que parfois, euh, c'est avec euh, ou non l'apparition de, de guides, de guérisons particuliers. Ouais. Euh pour avoir discuté avec le docteur Tellier qui est l'ancien médecin de, du bureau de constatation de médicale à Lourdes, vous l'avez peut-être croisé dans quelques colloques, le docteur Tellier il était
1: d'ailleurs dans ce colloque euh... Et ben, donc... voilà, on
0: a fait une interview avec lui il n'y a pas longtemps ben, si des gens rencontrent par exemple la Vierge pendant une TCH, ils pourraient faire valider à Lourdes ce miracle c'est une parenthèse parce qu'on ah on en a discuté justement avec le docteur Tellier pour vous dire qu'avant que ce soit écrit miracle en bas à droite vous allez passer quand même des petites années d'expertise donc c'est pas le sujet, mais en tout cas oui et là, ça répond à la deuxième question, vous venez de répondre en fait à la deuxième question de l'interview, euh, avant qu'on présente vos collègues, j'allais dire, mais c'est le pourquoi. Mais pourquoi, eh bien, pourquoi une TCH eh bien, on voit qu'à l'origine, le pourquoi, c'était le contact avec des défunts, mais qu'à terme, c'est pour vivre une expérience euh, ouverte, j'allais dire, à, à, à l'inconnu, ou le, 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 à l'univers, à, à votre propre divinité et j'allais dire peut-être avec une intention de départ qui est souvent les défunts, mais où on voit que ça veut... cette ouverture, je précise que dans le livre, vous précisez, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent que ça reste après. Il y a des gens qui ont vécu une TCH, et c'est comme si une fois qu'ils avaient été mis en contact, ça reste, c'est-à-dire qu'ils ont encore cette capacité d'y retourner plus ou moins facilement.
1: Oui, plus ou moins facilement, parce qu'ils ils connaissent le chemin. C'est comme quand vous allez quelque part, euh, bah, une fois que vous avez vu l'itinéraire, vous connaissez le chemin. Donc c'est d'autant plus facile après pour méditer. Et alors il y a des gens, on essaye de nous de dire aux gens, mais faites pas plusieurs séances, essayez d'en faire une d'abord et puis vous verrez. Euh, bon, notre peur aussi, c'est que des gens deviennent addicts à ça. Donc c'est notre hantise. Oui. On, on voudrait pas, on voudrait surtout pas ça. On voudrait que les gens aillent mieux, c'est tout. Euh, se trouvent mieux après avoir connu ces expériences, mais n'en fassent pas une addiction. C'est une de, de nos craintes. Un de ces dangers, parce que voilà, le danger, il, il est là aussi. Donc voilà, euh, on essaye de dire aux gens, c'est votre cœur, c'est vous qui décidez, ce qui est bon pour vous. Au début, on avait tendance à dire aux gens, ne faites pas deux TCH. Mm. Finalement, on a eu tort parce qu'il y a des gens qui ont trouvé dans une deuxième TCH, <coughs> soit euh, pas trouvé à la première, oui. soit une expérience la plus belle de leur, de leur vie, alors que la première fois, ils n'avaient rien eu. Donc euh, finalement, c'est les gens qui le sentent, c'est en fonction de leur, de leur ressenti et qui sommes-nous, nous, pour dire aux gens euh, faites-en une, deux ou trois voilà. c'est euh,
0: difficile parce qu'effectivement euh, le, le côté addict au contact addict etc euh... ouais c'est pas facilement évaluable bon
1: comme avec les médiums, d'ailleurs, hein. je crois que les médiums aussi ont cette crainte, quelquefois.
0: Oui, euh... oui, oui, on a des gens qui reviennent systématiquement, euh, où on a tendance à répéter la même chose, euh, peut-être. Euh, bah, d'ailleurs, euh, par contre, c'est là qu'on voit que les défunts sont beaucoup plus patients que nous, parce que des fois, ils se répètent euh, allègrement, sans, sans la moindre peine, alors que... Bon, peu importe. Mais toujours est-il que le contact avec les défunts et vous l'avez déjà étudié dans la première partie de votre existence j'allais dire sur les expériences de mort provisoire n'est pas fait pour qu'on reste avec eux c'est-à-dire c'est les premiers à vous dire vis ta vie fais ton truc euh, vis cette expérience ne, ne pense pas à la mienne on se rejoindra tôt ou tard mais mm. vis ton expérience donc il les ramène à la vie j'allais dire
1: exactement il leur montre que bon eux ils sont bien mais il suffit de le dire une fois c'est pas la peine de le dire 40 fois mm. donc une fois que l'expérience est concluante, eh ben, la personne, quelquefois, c'est très bref. Cette personne qui vient de, de Nouvelle-Calédonie, là, qui cherche un contact avec son frère et qui me fait transpirer dans ma tasse de café. Oui, matin. parce qu'elle vient de très loin pour le TCH. Oui. Ben, ouais, 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 ouais. Donc, euh, voilà, j'avais peur vraiment qu'il se passe rien. J'ai prié pour qu'il se passe quelque chose et il s'est passé quelque chose. Euh, elle venait chercher le contact de son frère décédé et son frère est simplement venu la voir. Il l'a regardé comme ça dans les yeux, il lui a dit « mais qu'est-ce que tu fous là, comment t'es venu ?» Et puis il est reparti, <rire> mais ça lui a suffi, ça lui a suffi. <rire> elle est repartie en Nouvelle-Calédonie, très heureuse, ça lui a suffi. Voilà, elle est apaisée, toute sa vie elle sera apaisée par ce contact-là, qui a été pourtant très bref, mais ça lui a suffi, elle n'a pas besoin d'en faire une autre.
0: Et ça c'est intéressant, c'est euh, comme vous dites, un, un contact bref, mais bon on va dire efficace alors en plus je précise qu'effectivement elle vous fait su elle fait, vous fait suer parce qu'elle vient de loin et vous vous dites mince le billet d'avion c'est presque la TCH à côté c'est une plaisanterie quoi le prix de la TCH par rapport à son billet d'avion elle reste et en plus double sueur de mémoire elle vous a fait le témoignage une fois qu'elle est arrivée elle vous a dit je vous raconterai oui, elle oui. vous a envoyé le témoignage quelques temps plus Mais,
1: tard. On a quand même vu qu'il s'était passé quelque chose, parce qu'évidemment, on l'a invité à déjeuner, c'est vraiment des choses. Mm. Et elle a dit au déjeuner, elle n'avait elle pas le même visage, elle était illuminée, cette femme. Et elle a dit, oh, waouh, wow. vous... non, je vous écris. Bon, bah, vous aviez un indice, alors vous aviez <rire> un indice. Docteur, je vous propose de parler,
0: j'allais dire, de, de, de votre équipe, en tout cas, euh, des personnes qu'on voit là, c'est-à-dire euh, l'équipe de la TCH, j'allais dire. Alors, ouais. hop, je monte la, mature, la, la diapo en grand et on va revenir en petit. Évidemment, vous intervenez. Mais on a aussi euh, des gens qui ont décidé de vous suivre. Et comme vous le dites tout à l'heure, qui ont eu euh, euh, le courage. Désolé du terme, hein, c'est pas que c'est courageux de vous suivre, mais quand même, il y en a oui, quand même certains qui ont quitté leur environnement euh, habituel pour plonger là-dedans. Euh, de mémoire, Marc Leval est un ancien animateur producteur de télévision.
1: Oui, c'est un homme de télévision euh, très euh, professionnel, puisqu'il a travaillé sur les plus grandes chaînes de télévision, TF1, France 2, M6, euh, Radio aussi, Radio Nostalgie. Euh, ouais. euh, sur Radio, il avait une quotidienne de deux heures. Enfin, de, vraiment, il, il maîtrise parfaitement la communication et il sait interroger les gens. Et il a eu l'idée, et là, on a, on a débuté il y a à peine deux week-ends. On a un fait radio un week TCH, ouais. voilà de faire Radio TCH. Donc, il, il s'est acheté un petit studio itinérant. Ce n'est pas, pas rien, ça ne coûte, ça coûte, ça coûte, <rire> coûte, coûte pas 100 euros. Et euh, il a il a donc euh, cette, cette radio itinérante. Et il capte les, les, euh, les témoignages. Les témoignages des gens, à la fois les témoignages des gens, mais aussi direct, mais aussi le témoignage de médecins, de psychiatres, qui sont venus assister et qui disent ce qu'ils pensent de la technique TCH. Donc, ça, ça va considérablement nous aider. Parce que moi, vous savez, sur ma page Facebook, je, je rapporte des textes comme ça. Mais ouais. dans le texte, on n'a pas l'émotion de la voix. On n'a pas eh ce plateau ben là de mmh. l'émotion de la voix. On n'a pas ces des larmes. On n'a pas tout ça. Et là, il sait, il sait les opérer, les gens. Quoi. Euh, il capte euh, ça à chaud et il
0: va nous proposer des, des podcasts sur cette voilà, ce thématique-là. Ouais. Ça, c'est.
1: Mois de, de mai, juin. Il va proposer donc, les podcasts de, de, de tous ces recueils de témoignages. Et alors, je sais que les gens adorent, sur ma page Facebook, lire les témoignages, mais là, ça sera encore ouais, mieux. Les écoutez, ça. on est d'accord, c'est toujours ouais, ouais.
0: mieux. Étienne Dupont, c'est votre ingénieur son Assez ouais, intuitif, du... euh, j'allais dire.
1: Il est plus que ça. Étienne Dupont, euh, c'est un ami extraordinaire et... Il est pour moi euh, d'une gentillesse, d'une disponibilité. Euh, je peux lui demander n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il sera là pour faire ce que. Non, non, c'est quelqu'un d'incroyable. Euh, c'est rare des individus comme ça, comme Marc Leval, comme Étienne Dupont, euh, Jean-Michel Schlup, qui sait. Oui, je vais le présenter
0: juste après. Jean-Michel Schlup, allons-y.
1: Oui, non, mais Étienne Dupont, peut-être il faut. Euh, ah, mais revenons, Étienne. <rire> Parce que, bon, bien sûr, il y a toute cette partie technique, il y a tous ces câbles, il y a toutes ces, euh, voilà, toute cette logistique. là. Il est, il est champion pour ça, il maîtrise parfaitement tout ce qui est du domaine de, euh, du net, et, etc. Mais il a aussi une écoute extraordinaire, une empathie extraordinaire avec les gens. Moi, j'avoue que, quelquefois, je suis un peu fatigué, euh, mais lui, jamais, quoi. Il lui arrive, par exemple, on fait une, une pause à midi, euh, pour, pour le pour déjeuner. Simplement il ne sur... pas, il écoute, oui. Et quelquefois, il a son plateau qu'il a il a, il a, il a rien bouffé, et parce qu'il a écouté quelqu'un, euh, il a accompagné quelqu'un dans ses émotions et, et il donne des conseils. Enfin, C'est incroyable. C'est ce, 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 un extraterrestre, comment vous voyez.
0: Un extraterrestre, <rire> voilà. oui, en, a, en, en deux mots, un terrestre, un terrestre extra. extra. ouais. Et euh, — Extraordinaire, oui. Et voilà, il porte cette intuition sur
1: lui. Et effectivement, je pense qu'il va la développer, mais c'est un autre sujet. Jean-Michel Schlup — Jean-Michel Schlup, alors là, lui, c'est le, le tout dernier qui est arrivé, qui est, que l'univers nous a envoyé pour nous aider et euh, qui va mettre en place ses formations. Donc ça va débuter euh, euh, en principe euh, en septembre, je pense. Et mm -hmm. donc on va, va mettre en... Alors on ne va pas expliquer trop comment ça va se passer, mais on a déjà plus de 900 préinscrits à ces... Euh, on va quand pas... même parler
0: de l'IRSI, oui. Oui, oui.
1: oui, et, et euh, c'est Jean-Michel Chlup euh, qui, va, qui va chapeauter tout ça. Alors, merci, 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 parce que je sais que lui aussi se met en danger, parce que dès qu'on rejoint euh, notre équipe, on se met en danger parce qu'on est attaqué, mais bon, oui. euh, les forces de l'ombre et, et, et la lumière est là pour nous aider. Voilà. <rire> oui, franchement, oui.
0: Vous n'êtes pas seul et vous avez euh, l'admiration déjà de tous ceux qui ont vécu réellement ça, qui se contentent de pas d'entendre parler, mais qui viennent le vivre. Et puis, euh, et puis l'énergie, de toute façon, on la sent. Vous êtes, euh, voilà, ça, ça se sent. On sent les choses parfois. Je voudrais qu'on parle de de l'IRSI. Alors l'IRSI, c'est l'Institut de Recherche et de Communication euh, de, euh, sur la Conscience intuitive extra-neuronale. Ah, attendez, évidemment, ce n'est lui... pas la bonne diapo, c'est celle-là. Voilà. voilà le beau logo que vous avez créé. D'ailleurs, j'aime bien, le... c'est sympathique, l'idée que la tête part un peu en bulle. Mais... Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de, de, de cet institut de recherche
1: Oui, recherche ben, c est, c est, euh, on va dire, euh, c'est à la fois axé sur la communication et la recherche. Par exemple, tout simplement, tout bêtement, euh, la première chose, c'est... Euh, que les hypnômes qui sont d'accord pour rejoindre cette idée de TCH soient euh, mentionnés sur euh, ce site. Parce que, bon, euh, on, on dit toujours, euh, quelquefois, euh, la personne sort d'une séance de TCH et elle dit, euh, ben, quoi, le truc, euh, il ne s'est rien passé, ou quoi, ça a duré 10 minutes, mais c'est bizarre parce que j'ai mes joues mouillées, là, et euh, j'ai dû pleurer. On ne pleure pas pour rien quand on est adulte. Ça, la personne a, a reçu des informations suffisamment émouvantes pour la faire pleurer, mais elle ne s'en souvient plus, parce que tout simplement, la cac a tout balayé, euh, et elle n'a jamais été euh, en situation d'imprimer quoi que ce soit, oui. et comme le matin, quand on se réveille, ben, on ne se souvient pas de ce qu'on a reçu comme information pendant mm -hmm. la nuit. Donc je dis à ces personnes, tout n'est pas perdu, parce que vous pouvez retrouver des informations perdues, soit de façon spontanée, soit en vous mettant en méditation, soit en auto-hypnose, ou alors, faites-vous aider par un coach. Et les meilleurs coachs, ce sont les hypnothérapeutes, parce qu'ils oui. sauront faire retrouver des informations perdues, sauf si euh, l'hypno n'est pas du tout euh, open sur la TCH. Parce que si vous dites à un hypno qui fait que de la dictologie au tabac, oui, j'ai fait une TCH, ma cac était trop forte, quoi euh, de... la cac, euh... <rire> Alors, On n'avait pas envie que les gens se, se cassent le nez là-dessus. Donc, mmh. tout simplement, on a mis une liste d'hypno, par département qui sont d'accord pour faire ce travail. Donc, il suffit d'être hypno, d'avoir euh, validé euh, euh, un certain nombre de, de critères pour être hypno, d'avoir une expérience d'hypno et d'avoir fait au moins une TCH Donc, il n'y a aucune garantie de qualité ou quoi que ce soit, mais au moins, euh, les hypnos qui sont là, ils sont open pour faire ça. Donc, ça, c'est le premier truc.
0: Et ça, dans plusieurs pays
1: Et ça, non, terme, on a terme, euh, Oui, on va l'avoir en Belgique, mmh. mais c'est essentiellement en France. D'accord. Okay. Alors, donc, par voilà. contre,
0: il faut savoir qu'il y a des hypnothérapeutes français qui font des séances à distance, donc ce n'est pas gênant, même s'il y en a qui viennent d'ailleurs.
1: Oui, oui, bon, après, donc, il suffit qu'ils soient ouverts sur ce, ce monde d'hypnose, parce que, bon, c'est assez spécial quand même. Hein. Et puis, oui. ça remet en cause un certain nombre de fondements de l'hypnose ericksonienne ou freudienne, où on pensait que les, tout, toutes les informations étaient dans le cerveau et que l'hypnose, c'est la, la réminiscence d'informations enfouies, alors que là, non, c'est des informations qui ne sont pas stockés dans le cerveau et qui sont captés par le cerveau. Ouais. Mais,
0: on, renvoie, extrêmement... on renvoie les gens au fabuleux bouquin de Melvin Morse ou au vôtre, d'ailleurs. Hein, Mais il euh, y a des trucs sympathiques là-dessus. Je tiens à préciser, ami auditeur, euh, les TCH euh, à une époque étaient... Euh, euh, on pouvait, vous pouviez vous inscrire sur le site d'ABC Talk. Le site désormais est celui euh, est celui d'IRSI. On est d'accord. Les nouvelles TCH sont inscription sur le site de l'IRSI, le voilà. J'en je ai fait une petite copie d'écran vite fait tout à l'heure. Alors,
1: pas, pas pour l'instant. Ah pour bon ah, je dis des non, bêtises alors. Oui, parce qu'on est encore sur ABC Talk parce qu'il va y avoir un, un nouveau site qui va se créer. Il va y avoir un nouveau site internet où il y aura euh, tous les podcasts euh, des TCHistes. Donc, ça, ça va être un gros site avec des gens qui pourront mm -hmm. liker, des étoiles, des, des témoignages, etc. Donc, ça, ça va être un, un, un très gros travail. Site qui a, qui a oh, aussi. Boulot, ouais. pas mal d'argent et qui va, être, qui va être vraiment très beau. Et Marc Leval va piloter tout ça. Donc tout se met en place, mais on préfère, vous savez, aller doucement, mais sûrement. Parce qu'on ne veut pas se, se précipiter. Vous avez raison. Et on veut vraiment euh, rester dans, dans l'excellence et donner cette image de, de quelque chose qui, qui est vraiment euh, utile pour les gens. Et abouti donc j'ai dit une
0: bêtise mais vous pouvez quand même aller sur le, sur le site de l'IRCCIE. vous trouverez de quoi réserver vos places puisque quand vous cliquerez sur les vignettes vous allez tomber au bon endroit alors pour le moment si vous cliquez sur les vignettes vous allez voir c'est complet partout d'ailleurs c'est impressionnant, dès que vous libérez des places c'est plein..
1: Ben, je crois que c'est ça qui dérange pas mal et qui euh, fait qu'on peut on avoir des ennuis parce que c'est ce succès incroyable qui fait, euh, qui font qui crée des jalousies, c'est normal, parce que la réussite, ça, ça crée des jalousies. Donc, euh, on est les, les premiers étonnés par, ce, par ce, cet engouement et par ce succès. Euh, dès que nous mettons en place, on, donc on les met en place à minuit, le dernier jour du mois, pour 12 séances, dans les deux mois qui suivent. Donc, euh, voilà, on a deux mois de décalage, donc on met à minuit... Euh, 12 séances de 40 personnes et on a maximum en quelques jours, quelquefois c'est en quelques minutes, on a eu <rire> l'avant-dernière fois il, faudrait, il faut dire que c'était des grandes villes, c'était Paris et Marseille je crois ou Lyon, oui. je ne sais plus, on faisait deux grandes villes ben, c'était complet dans les 10 minutes qui ont suivi, donc c'était incroyable le, le, le succès que, que c'est... Ça, ça répond
0: clairement à un besoin de d'expérience et de gens de qualité aussi pour le faire
1: Oui, bah, après c'est le bouche à oreille parce que bon, il n'y a pas tellement de publicité, c'est mmh. surtout les réseaux sociaux, les échanges sur les réseaux sociaux, les gens, euh, il y a des sites euh, de pages euh, de groupes fermés Facebook, les amis euh, de Jean-Jacques Charbonnier par exemple, euh, les expérienceurs TCHistes, il mmh. y a aussi le groupe l'expérience de mort provisoire. Enfin, il y a tout un tas de groupes comme ça qui se sont créés sur Facebook et qui créent eux-mêmes des relais. Donc, euh, c'est incantifiable finalement. L'information que l'on donne est, est, est largement diffusée partout.
0: Allez, je vais. On va parler un peu de Thanatos, mais avant, je vais dire. Donc, pour qui les TCH J'allais dire pour n'importe qui. La seule réserve, c'est peut-être des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Peut-être pas forcément conseillés pour eux.
1: Alors, au début, on disait. Euh... Euh, on déconseille le, la, 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 la TCH aux sourds et aux démons, parce que ah, les sourds, ils ne peuvent oui. pas entendre... Mais gênant. Euh, ils ne peuvent pas... Euh, C'est une contre-indication relative, parce que ce n'est autre qu'une méditation dirigée, hein, et la méditation, il mmh. n'y a aucune contre-indication à méditer. Donc, euh, on, on avait dit ça et on a eu tort, puisqu'il y, y a par exemple une femme qui était sourde de naissance, elle a tellement insisté qu'elle est venue faire l'expérience... Et elle a eu euh, trois régressions dans la même séance. Alors que bon, on pensait qu'elle n'aurait rien parce qu'elle ne pouvait entendre aucune suggestion. Elle a dit, mais je me suis branché sur les énergies de la salle. Ouais. De temps en temps, j'entendais, euh, je percevais plutôt des vibrations parce qu'il y, y a pas mal d'infrablasts dans la musique. Ça de, mmh. passe du côté droit, du cerveau droit, cerveau gauche et alternativement. Et ça, ça a suffi à la faire décoller. Donc, euh, pas de contre-indication de ce côté-là. Après, euh, en ce qui concerne euh, l'état euh, psychiatrique, ben, il suffit euh, finalement euh, d'être socialisé et euh, d'essayer de, 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 euh, de bien vouloir faire, faire ces choses. Bien sûr, un dément complet euh, qui va perturber les autres et on ne va pas l'accepter. Quelqu'un qui est trop perturbé aussi, on ne va pas l'accepter. Euh, si quelqu'un est trop, trop, trop dans l'attente et en euh, fait euh, quelque chose de vital, on ne va pas l'accepter non plus. Il nous est arrivé de refuser pas mal de gens, Anté-Serge, parce qu'il euh, faut quand même qu'il y ait un, un premier truc qui, euh, qui, qui soit fait.
0: D'accord, je comprends. je comprends. Alors j'ai mis sous la vidéo le site, les... je mettrai les sites IRC, ABC Talk, vous verrez ça. Est-ce qu'on peut parler euh, de Thanatos C'est un film euh, que vous suivez, j'allais dire, dans laquelle vous avez à laquelle vous avez participé. Ouais, j'ai réussi ouais. à faire une diapo au moins d'une minute. Euh, ouais. Thanatos l'ultime passage et vous pouvez nous en parler de ce film
1: Tanatos, il vit une, une expérience incroyable lui aussi puisque avec un tout petit budget et de tout petits moyens de diffusion euh, Pierre Barnaria est déjà arrivé à 50 000 entrées ce qui est un record en, en si peu de temps hein, puisque mmh. ça, ça a débuté euh, voilà, euh, en septembre voilà. euh, et euh, Là, on a un film qui est à la fois un film, euh, je, je dirais, documentaire, mais aussi un film organisé. Par exemple, euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, il s'ouvre il avec l'histoire des jumeaux. Vous savez l'histoire des jumeaux que j'ai inventée dans, oui. inventé dans l'histoire euh, « Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà » où on voit deux jumeaux qui, dans le ventre de leur mère, euh, se demande s'il y a une vie après l'utérus et euh, on voit le parallèle entre euh, le monde utérin et le monde terrien. Euh, mm -hmm. etc., mais, euh, et, donc il y en a un qui croit à une, une vie après l'utérus et puis l'autre qui lui dit mais non, il n'y a pas de vie après l'utérus, regarde autour de toi, etc. Il croit que euh, le monde se, euh, est restreint par ce qu'il perçoit, par ses sens. Voilà. Mm -hmm. Et donc euh, euh, le film Thanatos commence par euh, cette euh, cette, cette mise en bouche, et il y a à la fin du film une surprise par rapport à ça, et euh, entre ces deux événements, il y a tous les témoignages des gens, mais qui sont racontés d'une façon assez spéciale, parce que ce n'est pas une succession de, de témoignages de gens qui ont, qui ont vécu euh, des expériences de mort pour il y a aussi euh, un fil conducteur et très original, et c'est pour ça que ce film a du succès, que des gens sortent de ce film en larmes tellement ils sont émus, et c'est pour cela aussi que des gens vont le voir deux, trois fois et vont euh, le voir avec des amis qu'ils qui amènent, qui, le, qui, leur, qui, voilà, qui conseillent ce film. Et ce film fait beaucoup de bien aux gens et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Que... J'invite
0: les gens à aller rechercher qui, qui le projette, qui le distribue, etc. Euh, je... Hop là, ça y est, je remets vos livres. Parce que ça y est, on a terminé, au bout on est au bout de l'émission, les amis. Ah, je remets, euh, je remets euh, au bout du jour les trois derniers livres que vous avez écrits, La conscience intuitive extra-neuronale, devenir hyper-conscient » et ce fabuleux livre de j'ai envoyé 10 mille personnes dans l'au-delà. Docteur, que dire? Merci d'avoir encore accepté cette interview. Merci. Moi je dis. On a euh...
1: Pardon? On a besoin des gens comme vous.
0: Mais on il en faut Oui, de... non mais c'est le but de Terre 2. Terre 2, le but c'est vraiment de montrer les techniques innovantes, même si parfois elles choquent, j'ai toujours aux gens, c'est sous réserve, mais encore que vous, vous maîtrisez le sujet, mais on entendra sur cette chaîne parler de, de bien de choses différentes, et je sais que vous le faites bien, et je sais que vous le faites avec du cœur, et toute votre équipe aussi, on l'a dit, hein, on ne l'a pas dit, mais je vous le dis, ils le font aussi avec cœur. Il y a un... c'est une vraie architecture, c'est un vrai déplacement. C'est pour vous, euh, j'imagine, un peu difficile parce que comme vous dites quitter, euh, on quitte la... C'est une clinique, je crois, vous êtes à Toulouse.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais... Ouais, donc on quitte ouais, la clinique on...
0: le vendredi, on se tape la route, euh, on se tape les hôtels, on se tape les séances et on revient le lundi pour aller endormir des patients. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais en mais...
1: fait, je aide plus de temps encore à la TCH parce que vraiment c'est ce qui me touche le ben, plus. En tout cas, vous voyez, il y a une <rire>
0: demande. Donc, pour qui, pour qui veut Pourquoi Pour vivre une expérience extraordinaire. Docteur, comme d'habitude dans mes émissions, euh, je vous redis merci. Mais je vais vous laisser surtout euh, les mots de la fin, ceux que vous voulez, pour euh, parler aux gens de, de ce que vous voulez, du sujet que vous voulez, euh, TCH ou autre. En tout cas,
1: je vous laisse, je revoir à tout le monde. <rire> merci. Ben écoutez, euh, une seule phrase, c'est celle que je reprends toujours. Euh, je crois que le chemin de la connaissance, c'est surtout le chemin du partage, de la tolérance et de l'amour. Je crois que la TCH fait partie de ce chemin-là. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les amis. Je vous dis à très bientôt sur
1: Terre 2 TV. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.